0: El Periscopio, conversaciones lúcidas sobre el diseño del mañana
1: Este es un podcast que tiene todo lo que uno necesita para abrazar el cambio hacia un mundo más sostenible En este episodio, Marc Fabra charla con Ana Caral Que ha sido durante cinco años Strategic Design Manager en Elect MacArthur Foundation nos comparte todo lo que he aprendido durante esta trayectoria dedicada al diseño sistémico y a la sostenibilidad. Y es que si algo aprenderemos hoy es que la transición hacia la circularidad solo será posible si aprendemos a pensar diferente.
0: Hola a todos y todos y bienvenidas a un nuevo episodio del Periscopio. Hoy vamos a hablar con una persona que lleva mucho tiempo trabajando para ayudar a empresas y agencias de diseño a que puedan diseñar productos, servicios y más importante, sistemas lo más circulares y sostenibles posible. Ha estado en proyectos en los que se han creado herramientas tangibles y funcionales para que en este momento de cambio donde todos andamos aprendiendo, probando y fallando podamos aplicar realmente estrategias que cambien la manera en la que concebimos estos productos y servicios. Hoy tenemos con nosotros a Ana Queral que ha estado en la LEM MacArthur Foundation como Strategic Design Manager durante los últimos años. Muchas gracias, Ana, por aceptar la invitación y querer compartir con nosotros conocimiento, experiencias y que todos podamos aprender de ti. Es un placer tenerte aquí.
1: Bueno, es un placer estar aquí con vosotros y, bueno, con ganas de, de aprender mutuamente.
0: Genial, perfecto. Pues empezaremos por el principio, como, como no. Empezaste estudiando ingeniería y tecnología de arquitectura de la construcción, no sé si lo he dicho correctamente pero al punto al que voy y en el que me gustaría poner el foco es el hecho de que ya durante tu formación elegiste incorporar la sostenibilidad ¿no? como algo troncal, ¿cuándo hiciste ese clic y qué fue lo que lo activó?
1: Pues sí, eh, el nombre la verdad que es que ya ni me acuerdo cómo se llama porque estudié arquitectura técnica, aparejadores o ingeniería de la edificación o lo que tú has dicho. Así que bueno, quizá no importe tanto, pero sí que es verdad que durante la carrera eché de menos un poco um, tener asignaturas en las cuales se hablara o de sostenibilidad o nos enseñaran cómo se aplicaría la sostenibilidad en el mundo de la construcción. Y entonces en el último año tuve la posibilidad de irme de erasmus y entonces escogí irme a, a dinamarca en una universidad donde um, podíamos escoger estudiar temas como passive house um, eh, energías renovables etcétera ¿no? y, y ahí fue donde me di cuenta que es que era eso lo que a mí me interesaba pero luego mirando atrás, Um, yo ya había hecho el trabajo de recerca, que es como un trabajo de investigación que haces en segundo de bachillerato en Cataluña, sobre cómo son las casas sostenibles, o sea que en realidad ya tira como cuando yo era un adolescente, pero no sé exactamente en qué momento, la verdad.
0: Genial, o sea que así lo, lo llevabas de la cuna, ¿no? Un poco. Un y... poco. ¿Y por qué te interesaste en las ciudades sostenibles? O sea, es decir, entiendo que ahora mismo el, el reto es mayúsculo, ¿no? El que tenemos en la mesa y seguro que en ese momento elegiste ese camino porque también viste que era, que era un reto y que era algo en lo que tú podías aportar, ¿no? ¿Qué fue lo que te llamó la, la atención?
1: Sí, bueno, pues mira, después de hacer este Erasmus, eh, volví a Barcelona y estuve trabajando en una ingeniería, eh, diseñando instalaciones en grandes edificios como hospitales, Etcétera, y entonces eh, no acababa de ver cómo estas soluciones que intentábamos eh, crear a nivel de edificios conectaban con otros aspectos más grandes que el edificio en sí, como mm. quién provee la energía, cómo se utiliza el agua, quién provee el agua, cómo se van a reutilizar las aguas grises o negras del edificio, ¿no? Y, y de ahí fue cuando. Pensé, es que esto es un reto mucho más macro, en el que eh, los problemas no son tan técnicos, no, no se trata de aplicar fórmulas y una solución, sino que es mucho más complejo. Y ahí me bueno, volví a Dinamarca y estuve estudiando un máster en ciudades sostenibles, donde realmente lo que te enseñan es a entender la vida de una forma muy diferente. Y, y claro, la cosa es que en 2050 el 70% de la población va a estar viviendo en ciudades y tal y como estamos viviendo actualmente en las ciudades, parece que no va a ser un futuro próspero, ¿no? Así que, bueno, pues poner foco y, y, y intentar cambiar, pues eso, cómo nos movemos, cómo eh, utilizamos la energía, cómo vivimos, cómo nos, des, cómo nos desplazamos, bueno, sí pues es crucial para, para poder crear futuros más sostenibles e inclusivos para todas.
0: Genial. Y de los retos que tenemos ahora, si, si pensamos ¿no? en las ciudades del futuro, para mí hay uno que destaca ¿no? y que hoy en día está en, en boca de todos y es nosotros que la, la gestión del agua. no En época de sequías, ahora mismo en Cataluña estamos teniendo este, este problema y los estudios dicen que este problema cada vez va a ser más frecuente en, en ciertas regiones, ¿no? que es, es algo cíclico, pero que los ciclos cada vez van a ser más cortos y cada vez va a estar más... Es un problema que vamos a tener encima de la mesa. ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensas tú como experta? Y, y aparte de este reto, que para mí es un, es un reto pues, es vital ahora mismo, ¿qué otros tres retos mayores retos crees que tienen las, las ciudades a, a día de hoy para ser ciudades pues, más prósperas ¿no? y espacios más, más habitables y mejor habitables en un futuro?
1: Pues sí, en plan, yo lo que pienso es que reto no tenemos.
0: Ya, <risa> <Yeah>. oh, <God. risa>
1: Un poco así, es que ahora mismo hay muchos retos y para empezar, como que no podemos verlos de forma aislada. Tenemos retos de, de agua, de, de energía, de suministro de alimentos. Y en realidad todos están interconectados, todos parten de la misma raíz. Um, eh, eh, creo que una de las causas principales de, de la gestión del agua eh, viene de diseño, hablando de pues, esto de diseño y tal, que es cómo realmente hemos sido capaces de construir formas de vivir en las cuales utilizamos agua potable para ducharnos y para tirar de la cadena. Entonces... Esto, bueno, en, en, en diseño sistémico o en, en literatura de systems thinking se llama un lock-in, que significa eh, estar atados a algo. Y es como que no es tan fácil de cambiar. Cuando tú has creado un, un bueno, ahora me estoy yendo un poco por las llamas pero no, quizás, vale, vale. Ayuda, sí, quizás ayuda a entender por qué es tan complejo hacer cambios de este tipo ¿no? porque tenemos empresas que diseñan eh, váteres con, que funcionan con agua potable y duchas tenemos eh, instaladores que han aprendido a instalar estas, estos tipos de productos tenemos todo el tipo de tuberías y el suministro del agua todo va conectado a la misma red entonces no es tan fácil hacer cambios que están tan 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 como decíamos, locked in, en una forma de hacer atados, eh, sí, lo como hagas Es nunca,
0: como arraigados, ¿no? Es decir, es algo que es,
1: exacto. es,
0: es estructural y que es muy difícil de, de cambiar, ¿no?
1: Eso es. Y, por ejemplo, otros retos, un reto que me parece que está pasando en todas las ciudades es el de la vivienda, si seguimos construyendo edificios y teniendo casas para turistas o para corto plazo, pues vamos a tener un problema de vivienda para siempre. Eh, y luego dos, dos otros problemas, creo que es el de la desconexión de eh, nosotros como humanos y el origen de los productos que consumimos todos los alimentos, etcétera, etcétera, que vamos al supermercado y los tenemos, pero no entendemos ni de qué de procedencia tienen, ni cuánta agua cada producto necesita, ni cuántas horas de eh, trabajo de los agricultores necesitan, etcétera, etcétera. Bueno, este me parece que es uno de los mayores retos que tenemos.
0: Sí. Sin duda, sin duda. Y, y hay otro reto que nos has, no has comentado, y es el tema energético, ¿no? El otro día escuché una teoría que decía, que o sea, bueno, no, no es una teoría, es una es una realidad que es la energía viaja mal, ¿no? Entonces, muchas de las grandes ciudades mmm, reciben la energía de sitios que están bastante lejanos, ¿no? Y la teoría decía, no, no, lo que tenemos que hacer es poner, pues, los molinos de viento, etcétera, etcétera, estas, estas fuentes de energía renovable, cerca de las grandes ciudades. Es como si mináramos los pues, cerola de... ¿no? de de molinos ¿no? eólicos para generar esta, esta energía para la gente de la ciudad. O sea ¿tú, ¿Tú qué opinas de, de esto?
1: Bueno, pues no, falta razón. Es que lo que pasa es que nos gusta la energía renovables pero no nos gusta que estén cerca de nuestra casa. Exacto. Hay un concepto que utilizamos mucho eh, que se llama eh, NIMP que es la abreviación de Not in my backyard que es no sí en mi patio, y es como claro. sí, sí, quiero molinos de viento y quiero todas las energías renovables posibles pero no a mi vista entonces bueno. claro bueno,
0: todos es tenemos egoísta, ¿no?
1: eso es y todos no. tenemos que, que um, sacrificar ciertas cosas, eso sí hay a, a algunos que tienen que sacrificar muchísimo más porque está claro que hay gente que, o empresas que viven muy por encima de lo que deberían um, poder emitir a lo largo de su vida. Pero, bueno, este es otro tema. Y luego tenemos el tema de gestión de residuos, que tenemos un montón de empresas que producen eh, lo que sea, no, patatas fritas, agua y tal. Ellos venden las patatas fritas, pero con ellas van un montón de plástico y un montón de, de embalajes. ¿Y quién se ocupa de esto? Eh, el sector público. Los ayuntamientos dedican partidas altísimas de dinero público para gestionar los residuos que las empresas ponen en la calle. Entonces, sí que necesitamos eh, una política de, de responsabilidad del productor muchísimo más estricta para que las empresas entiendan que es responsabilidad suya también que todos los mmm, productos que se ponen a la venta um, acaben siendo o reutilizados o mmm, reciclados, etcétera, etcétera.
0: Exacto. Sí, sí, aquí hay un reto brutal, y yo creo que los diseñadores tenemos también mucho, mucho, uh -huh. que, mucho que decir aquí, ¿no? Y, y, si nos ponemos ya más, más diseñadores, más metodológicos
1: Venga, dale, sí. para hablar
0: de ciudades sostenibles, ¿qué, ¿qué metodologías de diseño te han sido más útiles para abordar estos estos retos?
1: Ojo, pues es una muy buena pregunta. Y, y cuando, bueno, Ahora, bueno, me acabas de decir, pero ya la había leído, entonces pensaba, es que es muy compleja, porque a veces nos gustaría que hubiera como una metodología y cuatro pasos, ABCD, claro. como que estamos muy acostumbrados a este tipo de procesos, eh, nos gustaría que hubiera cuatro pasos que me ayudaran de ser una empresa que es más lineal a una empresa circular, ¿no? O crear un producto transformar un producto que es lineal a uno que es circular y la realidad es que este proceso eh, y sí que incluye metodologías de diseño, pero es mucho más eh, cíclico y de iteraciones ¿no? y para mí, no sé, para cada persona quizá es diferente, pero para mí empieza con cambiar la forma en la que entendemos y pensamos sobre el mundo y me gustaría mencionar tres aspectos, pero que uh -huh. hay muchísimos más y quizá invitar a la gente a que ellos piensen qué otras formas eh, de pensar diferentes nos pueden ayudar a, a diseñar ciudades más sostenibles. El primero para mí es eh, de pensar a corto plazo, a largo plazo. Por ejemplo, eh, cuando, cuando tenemos que que eh, movernos, ¿no? Antiguamente yo pensaba, cuando era una niña, todo el mundo en mi clase, pues los padres tenían un coche y yo me movía del Clot a, a Lesseps íbamos en coche y ahora sería una locura porque, porque sí que a lo mejor a corto plazo te parece como la solución, pero realmente no, o sea, si tenemos metros, tenemos bicicletas, tenemos ahora carril bici y todo, o sea, sabemos que a largo plazo es mucho mejor eh, utilizar eh, mm, formas de movilidad que, que no produzcan emisiones o que no produzcan residuos que que si sí, no, aunque parezca que, que mm. bueno, y esto a nivel de individuo, a nivel de empresa podemos comparar con eh, CEOs que a lo mejor piensan, bueno, el el siguiente eh, trimestre necesito incrementar un 1,5% el revenue de la empresa. Pero, ¿esto realmente ayudará a que a largo plazo mi empresa pueda jugar un rol y sea eh, un agente de cambio en el 2030? ¿O realmente este, estos números solo van a venir por vender más productos? Mm.
0: Sí, bueno, esta visión cortoplacista, ¿no? Del uh -huh. sistema capitalista de, de conseguir más sí, reputación y crecimiento, y crecimiento por, porque sí, casi, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, otro tema sería de pensar de, de ser más competitivos a más cooper, cooperativos, ¿no? Pensar en la cooperación. Me gusta un ejemplo que es el de Boomerang, que es uh, un packaging reutilizable que, que pues, se ha creado en Barcelona, que consiste en crear partners, eh, socios, con tal de reducir residuos de forma colectiva. O sea, yo te proveeré en tus cantines y en tus restaurantes de tapes reutilizables y, a la, y tú y yo, todos, vamos a conseguir eh, reducir nuestro impacto medioambiental. Bueno, pues esta es otra forma de entender. Y luego que eh, en vez de ver eh, sucesos como casos aislados entender que todo va súper interconectado, que las cosas que acabamos viendo muchas veces son el resultado de muchísimas eh, eh, interacciones que han pasado anteriormente
0: eh,
1: Sí yo sé.
0: Vale no, Genial, genial, súper interesante y, y al escucharte me viene, me viene a la cabeza una, una, una reflexión ¿no? y un aspecto por el cual me gustaría preguntarte, ¿vale? que es algo que nosotros como ¿no? Lucid, como diseñadores de productos y servicios, nos, nos pasa mucho, ¿no? porque siempre tenemos este mindset de poder generar un impacto positivo con aquello que, que diseñamos ¿no? y pensar siempre en la sostenibilidad y la circularidad. ¿vale? Y algo que nos pasa mucho es que nos forzamos, ¿no? es que con los cambios que nosotros proponemos y diseñamos, no tienen este impacto a corto o medio plazo, ¿no? O sea, la penetración no es tan obvia como parece sobre el papel cuando hablas con usuarios, cuando haces benchmark, parece muy obvio, pero a lo que lo lanzas al mercado, pues ves que hay unas fricciones unas y unas restricciones, ¿no? Estoy convencido que es algo con lo que tú también te has, te has encontrado, ¿no? Y más si hablamos ya de, de cambiar sistemas, ¿no? Que es algo que decíamos antes, ¿no? Que es algo que está como mucho más arraigado. ¿Cómo has gestionado esta frustración eh, a lo largo de, de tu carrera? Como ya.
1: Oh, pues no, para mí no ha sido fácil. Eh, y creo que es algo que estaría bien de lo que hablásemos mucho más, porque en realidad eh, estamos intentando ir a contracorriente. O sea, el sistema quiere que hagamos de una forma, lo más fácil, el by default, es hacer de una forma y nosotros estamos intentando hacer diferente. Entonces, para mí no ha sido fácil eh, y alrededor mío eh, he tenido un montón de personas que han caído en, también en burnouts y, y cosas. Eh, entonces, yo lo que a veces hago es el ejercicio de mirar dónde estamos ahora e intentar ver qué es lo que hemos logrado. Por ejemplo, eh, hoy a 2024, tenemos ciertas políticas que hace 10 años no existían, tenemos muchísimos más ejemplos de empresas que han apostado por la circularidad, también tenemos venture capitals e inversores que están poniendo muchísimo más um, capital en crear eh, soluciones circulares. Esto es lo que me da esperanza. Y si no hago este ejercicio mental y, y de comparar el hoy con hace 5 años o hace un año o hace 10 en diferentes contextos, Puede ser frustrante, así que recomiendo a la gente que cuando se frustre diga, no, espera un momento, que tenemos ahora que no había hace cinco años o hace no sé cuánto? Y, y, y esto también puede ayudar y también entender que no tenemos que poner el foco en el individuo, que a veces es frustrante también el, el ver cómo, ostras, pues he cogido este vuelo, o he ido en coche, no sé qué, bueno, que, que sí, pero esto es un problema sistémico donde y que la raíz está en otro punto. O sea, vamos a centrarnos en intentar crear eh, fuerzas que, que puedan crear un efecto de eh, bola de nieve. No, no centrarnos solo en casos de individuos. Bueno, no sé si esto, no sé cómo tú lo haces. ¿Tú tienes alguna técnica o qué?
0: No, la, la, la verdad que no. O sea, la, la verdad que no hay una técnica perfecta. ¿no? O sea, a veces sí que hay esta sensación de frustración bueno a veces muy a menudo ¿no? de que puedes llegar a comparar como tú dices ¿no? de cómo estábamos hace cinco años 10 años pero tienes la sensación que si te fijas en el hoy ¿no? pues las cosas van mucho más lentas de lo que de lo que te gustaría ¿no? y sí. que tenemos propuestas ¿no? de, de diseño de cambio de, de paradigma ¿no? de nuevos productos como servicios o sistemas como has comentado con números ¿no? que podrían realmente solucionar grandes problemas ¿no? Y que realmente no hay penetración de mercado, que al final las empresas también por miedo no se atreven a, a lanzarlo ¿no? porque no ven que haya gente, que no early adopters que vayan a, a utilizar. Entonces, sí, es, es, la, la frustración es, es complicada de, de llevar y creo que va muy ligada a nuestra profesión y creo que tenemos que lidiar con, con ello. Así que no,
1: sí. no, no, no queda otra
0: que hacer terapia conjunta, como decías, ¿no? hablar con otra gente y, y, y poder descargar pues, esta frustración de esta manera.
1: Eso es. Y, y un poco eh, el, el aceptar, porque es una profesión que, que conecta con nuestras emociones, porque es algo que realmente sí. nos importa. Entonces, aceptar que es normal y es natural, pero intentar luego también mmm, ver las cosas con perspectiva, porque si sí, sí. no te vuelves nunca.
0: Sí, 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 sí tal cual, tal cual. Pasamos al, al siguiente capítulo, de tu trayectoria destaca la, la última etapa en el Ellen el MacArthur Foundation, ¿vale? Para las personas que nos escuchan, que igual no conocen esta organización, ¿nos podrías contar rápido qué es emma MacArthur Foundation y en qué consiste su labor?
1: Sí, eh, pues la L. MacArthur Foundation es una organización que se creó, creo que hace unos 13 o 14 años, con el objetivo de acelerar la transición hacia la economía circular. Esa es su misión. El cómo lo hace es eh, uniendo actores del sistema eh, que trabajan en gobiernos o eh, empresas privadas, academia y también eh, organizaciones eh, no gubernamentales, con tal de eh, crear palancas de cambio a nivel conjunto eh, y poder eh, ayudar a que otras organizaciones también sigan el modelo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacíamos esto o lo siguen haciendo la organización? Pues con diferentes equipos, uno que trabaja con gobiernos a nivel local, nacional o internacional, como eh, la Unión Europea, por ejemplo, equipos que trabajan, bueno yo estaba en el equipo de diseño ¿no? pues trabajábamos con organizaciones eh, y academia y, y, y departamentos de diseño de las empresas pero también hay equipos que trabajan con industrias específicas y eso es súper importante porque a veces nos perdemos en el, en el meta entendimiento de la economía circular pero tenemos siempre que bajarlo y traducirlo a claro. casos prácticos que nos puedan inspirar? Pues hay equipos que trabajan en plásticos, packaging sobre todo, moda, fashion, eh, alimentos y finanzas. Menos tangible, pero uno de los más importantes.
0: Ya, yeah, ya, yeah, yeah. Muy bien. ¿Y es una organización que solo trabaja con grandes empresas para producir un mayor impacto? ¿O cuál, es, ¿Cuál es el foco? ¿Cuál es el target?
1: Sí, en general trabaja con empresas grandes y gobiernos como mínimo de, de ciudades bastante grandes y la idea es porque si consigues, eh, por ejemplo, cambiar la demanda en un sitio, eh, conseguirás también bajar los precios y ayudarás a que la cadena de valor en general eh, haga un cambio de paradigma. Entonces, Sí que hay otras organizaciones que se centran más en pymes, pero esta organización trabaja con las empresas o de las empresas más grandes a, a nivel mundial.
0: Vale. Sí. Genial. Y tu rol ahí fue Strategic Design Manager, ¿no? Que hay, para mí son dos palabras que me encanta cuando, cuando van juntas, ¿no? que es estrategia y, y diseño, ¿no? Porque hace unos años parecía que los diseñadores solo podemos hacer eso, ¿no? Diseñar y no participar de las estrategias, ¿no? A nivel, a nivel empresarial, a nivel de negocio y cada vez más, y es algo que en Estados Unidos está pasando muchísimo, y cada vez más aquí en Europa, ¿no? O sea, se está teniendo en cuenta el rol del diseñador, ¿no? Como con este mindset de solucionar problemas constantemente, ¿no? Esta creatividad y esta perspectiva de la que abordamos los problemas a solucionar, pues como agentes importantes en, en las fases de estrategia ¿no? y, de, y de negocio de las empresas, ¿no? Entonces, yo creo que nadie mejor como tú, ¿no?, para que pueda defender la importancia de que el diseño, es parte eh, importante en las estrategias de diseño y más cuando hablamos de, de circularidad y de sostenibilidad, ¿no? ¿Cuál es tu visión respecto a esta idea? ¿Qué crees que se está, o sea, crees que se está consiguiendo poner el diseño donde, donde se debe eh, en, este, en este sector, con estos retos?
1: Sí, pues, la verdad que es un punto muy interesante. Eh... Yo pienso que si una estrategia se diseña, tienen que haber diseñadores en ella. O sea, no, no puede ser que solo haya gente que piense en finanzas para diseñar una estrategia en, en la cual tienen que haber um, cambios del de rol que las empresas van a jugar eh, en 5, 10, 15 años. Um, l, l, o sea... Creo que no es muy fácil que, que sobre todo, empresas con dirección, con di eh, personas en la dirección que son muy eh, finance-driven, eh, ¿cómo se dice? Uh -huh. Que piensan, sí. Pues es, es más complicado que integren a los diseñadores en, el, en la parte estratégica, pero sí que está demostrado y eh, en la fundación hemos trabajado con muchísimos eh, equipos de, de diseño, con, básicamente con los jefes de diseño, jefes y jefas de diseño de grandes empresas y ellas y ellos se han encargado de eh, integrar la perspectiva de sostenibilidad y diseño, que nosotros llamamos diseño circular, en eh, en la transición de la empresa a nivel de productos, cuál será el portfolio de productos que vas a ofrecer, pero también a nivel de modelos de negocio. O sea, cuando una empresa va a transicionar, tiene que hacer ejercicios como, por ejemplo, ¿cuál va a ser el rol que yo quiero jugar en, en, en el campo de aquí 15 años? Ahora vendo coches, pero es que quizás de aquí unos años tengo que empezar a vender movilidad, que Vale, es menos tangible, pero aquí es donde los diseñadores juegan un, un, un rol súper importante. Y diría que cualquier tipo de diseñador, bueno, yo estaba como strategic designer, pero trabajaba en conjunto con interaction designers, experience designers, service designers. Los service designers son clave para sí, sí, sí. ayudar a las empresas sí. y... y y bueno sí no sé y he trabajado con gente en empresas por ejemplo con unas eh, eh, chicas en Philips que hicieron un trabajo increíble en el cual integraban eh, las parte, la parte más teórica de systems Thinking para ayudar a su empresa a a, a transicionar de vender luces a, a o sea a vender de dónde de vender bombillas a vender luces y, y es un ejercicio que realmente ayudó al equipo directivo a entender cómo podían empezar a transicionar y ya no es por qué, ahora es el cómo y es por eso que necesitamos diseñadores porque crean Pero, el puente entre problematización y soluciones
0: sí, estoy, estoy de acuerdo y hablando de Philips, o sea la reflexión que me da la cabeza es que, hostia, que, que a veces cambiar y transicionar hacia es estrategias de circularidad no, no implica vender menos por tanto facturar más. Es decir, hay, hay como este miedo ¿no? de las empresas de decir, hostia, si, si yo hago productos más, más durables, más reparables, al final qué pasa, que tendré más, menos rotación y venderé menos. Y, y no va, y no va de eso. El producto es a service, por ejemplo, que os comentado en Philips, ¿no? De yo te ilumino algo, ¿no? Te ilumino el aeropuerto de Ámsterdam de no implica que vayas a facturar menos. Lo que sí que vas a hacer es quemar menos recursos, ¿no? Porque vas a intentar pues, que las luces duren mucho más, etcétera, etcétera, ¿no? Y el caso de Philips es súper interesante y creo que es una empresa que, que va bastante por delante de la, de la media, ¿no?
1: Sí, eso es. Y también ha, ha servido de ejemplo, ¿no? Seguramente a que otras se atrevan a hacer lo mismo. está Care, sí. no sé, yo no lo pronuncio bien, pero básicamente venden aire acondicionado. No las máquinas, sino ventilación.
0: Eso es. Eso es. Sí sí, 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 sí. Y es curioso el caso de Philips, no sé si es mito o realidad, ¿no? Pero, pero he visto algún documental o una historia que esos fueron los inventores de la obsolescencia programada, ¿no? O sea, ya te digo, ¿eh? no sé si es mito o realidad, pero es curioso, ¿no? Que una empresa ¿no? que hace X años, ya bastantes, pues tuvo esta maravillosa idea, ¿no? De la obsolescencia programada, pues ahora sean uno de los principales actores en, en este cambio, ¿no? O sea, que es, que es guay. Genial. Y, y en la Ellen MacArthur Foundation, entre otras muchas cosas, entiendo, te dedicaste a abordar una guía llamada Adaptative Strategy for Circular Design, ¿cierto? ¿En, en, en qué consistió este, este proyecto? ¿Qué metodología utilizasteis y, y controlasteis? Sobre todo para mí es importante, ¿no? O sea, más allá de hacer la guía, que es que súper es, es, es relevante y súper importante... El controlar cómo se implementa esta guía y si realmente está ¿no? haciendo una función real para aquellos targets con los que pensasteis ¿no? al, al momento de hacer la guía
1: mm, Sí, pues la verdad que fue un reto bastante interesante Mira, esta, este eh, output de ¿no? Adaptive Strategy for Circular Design viene después de haber co-creado con IDEO, la agencia de diseño de IDEO, eh, la Circular Design Guide. Y la Circular Design Guide es un paquete de eh, eh, workshops y sí, talleres que siguen la metodología del Double Diamond, uh -huh. uh, pero adaptado a la economía circular. O sea, es muy práctico y, y, y bueno, Tú puedes eh, adaptarlo a, a, al, al, a, la, a la necesidad que tengas en ese momento. A lo mejor quiero pensar cómo sería un producto en servicios, etcétera. Pero lo que faltaba en nuestro caso era una narrativa que ayudara a conectar qué es la economía circular en el mundo de diseño y cómo los diseñadores pueden contribuir en las, dentro de las empresas para hacer esta transición, ¿no? Faltaba un poco crear el cómo. Entonces, yeah. eh, lo que nosotros hicimos fue crear un, un trabajo, un grupo de trabajo con uh -huh. eh, diseñadores que trabajaban en empresas de la network eh, y empezamos a, a entrevistarlos y a, y a entender proyectos que habían hecho ellos para entender qué Cómo habían transformado el rol que hacen los diseñadores en las empresas en el momento en el que sus empresas deciden apostar por la circularidad. Y de aquí sacamos eh, seis puntos que le llamamos eh, Designer Edge Point, refiriéndonos a Donella Meadows, eh, su trabajo que ha hecho en System Thinking, que es bueno yo recomiendo esto eh, 100% que la gente se lea este libro y y son seis áreas que se centran en el cómo aplicar el diseño en el mundo de la empresa. Una de las áreas es, por ejemplo, entender tu sistema. Eh, uh -huh. Mapea tu sistema actualmente. Por ejemplo, si no entiendes, si, si, si es muy complejo, vale, ¿qué mapeo? ¿Por dónde empiezo? Pues, tu cadena de, de valor, por ejemplo, ¿no? De un producto. Pues, ma, mapea eso. Entonces, intenta ver eh, ¿En cuántos lugares de esa cadena de valor tú estás eh, perdiendo materiales por los sitios? ¿no? Luego, otro ejercicio, otro, otro de los design leverage points es eh, imagine circular futures, imaginarnos futuros posibles. Porque si no nos imaginamos el futuro que queremos tener, ¿cómo vamos a crear eh, intervenciones y, y pasos que nos ayuden a llegar a, a dónde? ¿No? Bueno, pues esta, esta guía es eh, bastante meta level porque en realidad trabajábamos eh, en la fundación, se trabaja a nivel un poco más meta en diseño porque no es aplicable a solo a una industria y la idea es que eh, equipos de diseño de diferentes empresas se lo hagan suyo y, y que he trabajado con farmacéuticas consultorías de construcción etcétera que han utilizado esta guía y estas seis áreas para reorganizarse internamente y empezar a utilizar el diseño y activar a los diseñadores internamente eh, para otros objetivos que no son el de generar eh, más valor económico en el siguiente mes yeah. solo yeah,
0: yeah, yeah. Genial, genial suena, suena muy bien. ¿Y tú qué, qué sectores crees que están haciendo mejor los deberes en términos de sostenibilidad? ¿Y cuáles son los que, los que van peor?
1: Bueno, yo te voy a decir lo que quizá pienso, pero me gustaría también escuchar qué es lo que piensas tú que, que trabajas en agencia y estás en, en el barro. Pues desde mi punto de vista hay dos eh, sectores que son bastante interesantes, el de packaging, porque estoy viendo que hay bastantes ejemplos que se están centrando en la reutilización en diferentes países y, y, y que están estandarizando no solo empresas pequeñas como la de Uberanx, sino empresas también grandes que a lo mejor eh, utilizan instrumentos económicos como, por ejemplo, mm, te reduzco medio euro si utilizas un vaso reutilizable eh, y, y están impulsando también que, que el usuario, que las personas, cambien de hábitos. Que eso es, al final es lo más complicado, ¿no? Entonces creo que claro, en el sector claro, del packaging claro. es... Sí.
0: Sí. sí. sí, sí, sí. sí Yo opino lo mismo. O sea, al final la sostenibilidad tiene que ser conveniente, ¿no? Y en el, en el sector del packaging no solo va de que las empresas o las agencias hagamos buenas propuestas, sino de que también como usuarios individuos pues, podamos, podamos hacer un poquito de esfuerzo ¿no? a cambiar ciertas ciertas dinámicas, o sea, ahora estamos con un proyecto que va que va de esto de, de hacer un sistema de packaging circulares ¿qué pasa? que nos encontramos con varias fricciones y, y hay una que es el, la de la económica, ¿no? es decir el hecho de tener que recuperar los packagings o sea tú puedes fomentar cierto comportamiento pero el hecho de tener que acondicionar a través los packagings para volverlos a utilizar ya, ya, ya es un pain y estamos viendo que esto es una barrera, pero bueno la idea es hacer un MVP, testarlo y ver si realmente es viable y si la, y si la empresa puede hacer el esfuerzo ¿no? de, de absorberlo. Pero sí, sí, yo creo que en el sector del packaging estoy de acuerdo que se están, se están moviendo cosas y cada vez hay propuestas más, más atrevi atrevidas y más, y más disruptivas. Y por otro lado hay, hay otro sector que, si, si hablamos de, un, de uno que va bien, para mí hay otro sector y creo que, es, que estás de acuerdo que es el de, la, el de la moda, que podríamos decir que es uno de los que va, de los que va mal. ¿no? De, los que tiene, de los que está suspendiendo que, que yo creo que que bueno, que bueno este, este fast fashion y esta velocidad a la que va no, no permite parar y repensar lo que es el, el, el sistema ¿no? sí que hay grandes empresas y propuestas súper super atractivas pero vamos la mayoría de las empresas están luchando por precio bajo y rotación muy alta y durabilidad baja y etcétera, etcétera, ¿no? ¿Tú, tú lo, lo ves igual?
1: Estoy súper de acuerdo con lo que acabas de decir porque en el sector de la moda tenemos como diferentes dimensiones en las que en vez de todo como repensarse se está acelerando y un tema es este el de las rotaciones que hay empresas grandes que conocemos todos ¿no? que cada tres semanas pueden poner piezas nuevas en su, en su tienda pero es que además si miramos en volúmenes no se están creando menos, menos volumen no, no, no es ya que, que tengas más piezas, es que además se están eh, poniendo más volúmenes eh, de, de pieza, o sea, de ropa en, en, en las tiendas. Y entonces cada vez más está habiendo eh, muchísimo más residuos, que es como el 30% de los residuos, que se generan antes de que la ropa llegue a las tiendas. Yeah. Entonces sí que hay eh, ejercicios. A, para mí hay un caso que es, que es un caso que me encanta que es el de eh, circular eh, o el de jeans redesign que también hicimos desde la fundación con mm. con un, varias empresas de, de moda. Pero claro necesitamos que este ejercicio que pasó del jeans redesign que invitó a la gente que se lo mire que fue básicamente crear unas guías de rediseño para Tejano, un producto que todo el mundo usa, eh, se sí tendría que aplicar a un montón de productos, no, no solo a uno. ¿no? Eh, así que, bueno, a ver qué pasa con la, con la moda.
0: Sí, yo creo que aquí es un claro ejemplo de cómo hay que cambiar el, el sistema. Al final, un sistema más sostenible, y más circular, no va reñido con, con que la gente pueda cambiar de look y tener prendas. No, no nuevas, de, de nuevas de sacarla de la bolsa, pero sino las prendas nuevas en su, en su armario para poder vestir ¿no? de manera diferente cada X tiempo. ¿no? Y ahí hay que, hay que, hay que repensar 100%. Y, y a nivel de estrategias de diseño circular, ex, existen muchísimas, ¿no? Pero co, ¿cómo aconsejas a las empresas que escojan y prioricen a, a para dar estos, estos primeros pasos para los que nos están escuchando?
1: Pues, a ver... Um... Eh, yo creo que cada, cada empresa entiende ¿no? qué es o sea cuál es su razón de existir y qué es lo que ellos quieren ofrecer al mundo. Normalmente es porque quieren mejorar algo. O sea, para empezar normalmente ya hay como una idea de, no, es que yo ofrezco este producto o este servicio porque sé, sé que aporta algo nuevo. Vale. Lo que yo recomendaría es, aparte de que eh, Pidan ayuda y, y, y hagan uso de servicios como eh, de consultoría, etcétera, porque es súper necesario eh, que te cojan de la mano en estos procesos y no sentirte solo. Eh, un ejercicio bastante sencillo puede ser: eh, el primero, hacer un state of the art de tu negocio. ¿Cuál es, es, cuál es tu business model? ¿Cuáles son tus valores? Eh, ¿Qué es lo que vendes? Luego, eh, entender. Eh, qué es la economía circular, ¿no? Vale. Y ter tercer paso, imaginarte un eh, cuál es tu futuro ideal, cuál es, eh, por ejemplo, si, si operas en Barcelona, ¿no? Cómo sería una ciudad ideal para ti y entender qué rol puedes tú aportar entendiendo tu expertise. Y a lo mejor no es lo mismo que lo que estás haciendo ahora, a lo mejor no es vender ciertos productos, a lo mejor es proveer ciertas suscripciones, no lo sé. Y luego, pues, cómo ir de A a, a, a B ¿no? o a Z, a este futuro que, que te imagines. Y, obviamente, suena bastante, es, es bastante abstracto, pero sí que hacer un scanning de cómo estás tú ahora y un ejercicio eh, de speculative design o, o, o foresight puede ser muy útil solo para darte dirección. Eh, a veces vamos como eh, pollo sin cabeza, aunque esta exclusión es muy rara, pero yeah. eh, si no tenemos dirección eh, vamos perdidos. Y hay un montón de legislaciones, normas, el, el EU Green Deal, el Circular Economy Package, el, el Corporate Responsibility. Todas estas legislaciones nos hacen como ir venga de aquí a allá, no sé qué nos pueda, tengo que cumplir todo. Bueno, Vamos a parar un momento y vamos a hacer un ejercicio de hacia dónde queremos ir. Es difícil parar ¿no? en el Sí, no, este. yo entiendo
0: que, que hay que hacer un, un aparte como de esta lectura ¿no? de dónde estamos y de dónde queremos, hacer como un roadmap ¿no? de cómo vamos haciendo el deploy de todo esto ¿no? para las empresas mm. y sobre todo pues, al principio pues, colocar las cosas más fáciles, ¿no? o sea, que aporten valor, un poco esfuerzo, como los quick wins, ¿no? para que se empiecen a ver resultados que siempre es algo como más, más alentador y menos frustrante, ¿no? que hablábamos antes de la frustración, para que las empresas okay. empiecen a, a darle pues, más importancia y más relevancia ¿no? a, este, a este cambio. Pero muy bueno, ¿no? muy interesante lo, lo que comentas. Y si hablamos de, de diseñadores que nos escuchan, o sea, teniendo en cuenta ¿no? esta frase que a mí me marcó la ley pues hacía bastantes años, ¿no? de que el 80% del impacto medio de de mental de un producto se determina en el proceso de, de diseño, o sea, me flipó y ahí es donde... Ese fue un poco mi, mi clic ¿eh? O sea, ya, ya tenía interés, pero cuando lo leíste dijo, vale, eres de los más de la película, vamos a, a ponernos las pilas. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué consejo les, les darías a los diseñadores para que realmente, realmente empiecen ¿no? a, a transicionar y a poder cerciorarse de que pueden generar un impacto positivo con, con sus diseños?
1: Eh, pues, es a ver, es complicado porque... No sabemos siempre de qué, pu qué punto de partida tiene cada persona, pero yo creo que si queremos crear un cambio positivo tenemos que empaparnos de, eh, de no formas nuevas de pensar, de literatura y de conceptos que, que nos ayuden a pensar de forma diferente, como qué es la sostenibilidad, qué es la economía circular, qué es el diseño circular. ¿Qué tipos de, de estrategias existen? Porque hemos hablado del product as a service o de la reutilización, pero también hay el upgrade, el emotional attachment and trust. Hay un montón de tipos de estrategia que podemos aplicar. Entonces, cuando, cuando en nuestra cabeza empiezan a existir estas formas alternativas de poder hacer, es cuando empezaremos a tener momentos de ajá, y en nuestro día a día veremos la posibilidad de, ostras, pues quizás aquí podemos eh, cambiar el tipo de material o podemos cambiar eh, los proveedores, porque sé que existen otros proveedores. A veces es porque, o sea, nadie quiere hacer el mal. Y pienso, todos los diseñadores quieren hacer el bien, pero, eh, sí, sí, la fa, claro, si, si no conocemos alternativas o o casos que nos puedan inspirar, ¿no? Entonces, diría, empaparte de esto y también, pues, eh, intentar eh, buscar grupos también de gente que, que hable de, de estos temas y, y, sí, no sé.
0: Sí, sí, no, no, estoy de acuerdo. Y para mí hay un cambio de mindset, que es un poco lo que estábamos hablando antes ¿eh? también, que, que es el, el pensar de forma... Estratégica, ¿no? es decir, un diseñador que quiere ¿no? hacer diseños como masters, iguales, más cirugías no sostenibles tiene que ser estra estratega 100%, por porque esto va, de, esto va de estrategia antes de coger el boli y empezar a, a dibujar. ¿no? Es decir, tienes que hacer un setup de todo antes de, de ponerte a diseñar. Y para mí esto es, es súper es relevante, es. Y es algo que digo mucho a la gente del, de, del estudio, de la agencia, que, que es que tenemos que hacer este cambio, tenemos que pasar a capas más altas antes de empezar mm. a diseñar. Genial. Y tema, un tema estrella, ya para ir acabando, casi. Eh, vale. Greenwashing. O sea, ¿crees que, la, ¿crees que se está abusando de esta práctica? ¿Crees que detrás del greenwashing, yo es que soy un poco romántico, siempre lo, lo, defiendo esta versión, eh, que, que, que creo que detrás del greenwashing siempre hay una buena intención en términos de, hostia, yo quiero llegar a ser esto, pero no puedo aún, estoy trabajando en la sombra, o estoy bloqueado, o estoy abrumado no por todo lo que está pasando, pero si, si lo publicito es porque estoy, pues, no puertas adentro, haciendo cambios para llegar a ser, ¿no? ¿Tú crees, lo, lo ves así de esta manera o, o, o no? ¿O eres más? No, no. Pues,
1: la verdad que no lo había visto así, eh, pero me parece interesante porque creo que los motivos, pues, seguramente serán muchísimos. Pero sí que creo que el fake it till you make it no debería funcionar en, en el aspecto de hacer creer a tus potenciales clientes que tus valores o tu producto sigue eh, ciertos estándares, ¿no? Entonces, creo que algo muy bueno es que la Unión Europea, por ejemplo, se ha puesto muy en serio y acaba de prohibir el hay un ejercicio que es el taxonomy ¿no? y entonces hay, había como 170 y pico términos y acaban de prohibir unos 100 no sé cuántos términos que es como el eco-friendly, green, sí, 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 sí. Yeah. todos estos. Y creo que esto va a estar muy bien porque es que si no, ¿cómo vamos a distinguir como personas quién está haciendo realmente... Eh, productos que cumplen con ciertos estándares y otros que no, si todos pueden llamarse green
0: No, 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 estoy 100% de acuerdo es decir, yo, yo no, no lo, que quede claro que no lo defiendo, pero sí que mm. tiene esta cosa entrañable de decir, bueno al menos si lo estás haciendo servir, ¿no? El, el greenwashing es que algo de interés tienes en el tema y que supongo que, que algo estás haciendo y después hay otro término que es el hashing, ¿no? creo sí. que es gente que hace pero que no uh, comunica de manera correcta ¿no? que esto también es, es curioso es decir, empresas que están haciendo cosas y que no son capaces pues a nivel de narrativa de departamento de marketing de, de explicarlo correctamente para que la gente sepa que realmente están haciendo acciones, ¿no? que esto también es un, un término curioso Sí,
1: eso es súper interesante, que hay empresas que realmente lo hacen pero no tienen un equipo de marketing que, que transmitan que lo están haciendo y luego hay empresas que hacen las sostenibilidades del equipo de marketing y claro ya. Tampoco es, entonces eh, encontrar un, un balance sería lo óptimo.
0: Sí, sí, 100%. Y ya para acabar, eh, para los que nos estén escuchando, un, un referente, un libro y una marca que te, que te inspiren y que creas que, que están haciendo bien las cosas o que comunican, que tienen un mensaje interesante.
1: Sí, pues. Eh, el libro va a ser, o sea, la referente va a ser también del libro. Eh, para mí, Donella Meadows es la persona que cambió mi forma de pensar. O sea, si yo no hubiera leído el libro de Pensando en Sistemas o Thinking in Systems, eh, creo que nunca habría acabado de abrazar eh, lo que es pensar de forma tan interconectada. Así que hago una llamada a que la gente sí. vaya a las bibliotecas del barrio a buscar este libro y. y y también darse tiempo para disfrutarlo y, y, y no sé, entender. Porque a mí me, me cambió la forma de pensar. Y esta señora, pues sí, me iluminó la vida, digamos. Qué bien. Y, y luego una marca, pues... Eh, Pensaba, bueno, ¿qué empresa? no sé qué Y sí que hay muchísimas empresas, pero como que ya hemos mencionado algunas, ahora quería eh, comentar un proyecto que una compañera mía de cuando trabajaba en la fundación está haciendo uh -huh. que se llama Revive y, eh, y lo quería explicar porque aplica muchas eh, estrategias de circularizar eh, Revive, eh, que lo creó Teresa Carmona, consiste en Um, recuperar prendas que ya han sido utilizadas, o sea que estás haciendo un reuse, y luego ella lo que hace es um, emb embroider, ¿cómo se dice? Como coser. Sí, um, sí. sí. ella lo que hace es coser um, elementos que, que tengan que ver con cosas que la han inspirado en su vida, etcétera, etcétera. Y no es por el coser en sí, sino porque esto es una estrategia también de circularidad que es la que hace que la gente no quiera eh, tirar sus productos, que se llama Emotional Attachment and Trust, que se puede encontrar en los papers que ha escrito eh, eh, Boken de, de TU Delft y me parece súper interesante porque cuando tú tienes un producto que realmente amas, entonces, ostras, es que esta chaqueta me la cosió no sé quién, Parece una tondería pero es que esa chaqueta tú ya no vas a querer tirarla nunca más porque significa mucho para ti. Sí. Y, y, bueno, este es el... Es el, el sí, la empresa o, o, o la marca que quería comentar. También porque es, tiene que ver con lo local. Y quizás es, es muy como do it yourself tal. No es ma, tan modelo de empresa, pero como que ya hay muchísimos ejemplos. Pues, mira
0: Genial. Genial, pues nos quedamos con esto. Genial Ana, pues mil gracias, ha pasado hablando el tiempo, mil gracias por, por tu tiempo y por compartir experiencias, la verdad que ha sido súper, súper interesante y estoy seguro que, que a la gente que nos escuche le, le va a encantar. Así que, un placer.
1: Bueno, pues gracias por invitarnos y que vaya muy bien.